0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Après avoir triomphé dans Tourandotte de Puccini, faisant briller de mille feux la fosse de l'opéra Bastille, Gustavo Doudamel a rejoint celle de Garnier pour diriger une nouvelle production des Noces de Figaro à l'affiche jusqu'au 18 février. Le nouveau directeur musical de l'Opéra National de Paris s'est confié à cette occasion à notre micro sur ses liens avec cette maison, sur ses perspectives, sur sa vision du monde lyrique. Nous le retrouverons ainsi dans quelques petites minutes. Le temps de jeter, comme tous les soirs, un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. On connaît désormais le nom du nouveau directeur musical de l'Opéra Royal de Liège. Gianpaolo Paolo Bisanti vient d'être nommé à ce poste et succédera ainsi à Speranza Scappucci à partir de la saison 2022-2023. Le chef milanais a déjà dirigé plusieurs productions à Liège et suscité un grand enthousiasme auprès des équipes de l'Opéra. L'arrivée à Liège d'un artiste de la stature de Gianpaolo Paolo Bisanti est à coup sûr une grande fierté pour notre maison, a déclaré Stefano Pace, son directeur général. Quelques résultats de concours à présent, la Paris Opera Competition a consacré samedi soir la jeune mezzo-soprano britannique Anna Harvey. Formée à l'Université de Cambridge et à la Royal Academy of Music, elle est actuellement membre de l'ensemble de am Rhein et s'est déjà illustrée sur quelques belles scènes européennes. Le deuxième prix a été attribué à la mezzo-soprano azerbaïdjanaise Etal Shikalizada et le troisième prix à la mezzo-soprano espagnole Serena Saenz Molinero, également récompensée par le prix du public. Vous pourrez revivre cette finale qui s'est tenue samedi soir à l'Opéra Garnier, dimanche prochain à 21h sur notre antenne. Le premier concours international de lutherie organisé par l'association Talents et Violoncelle à la Philharmonie de Paris a connu un vif succès et s'est achevé ce week-end. 89 candidats venus du monde entier ont ainsi réalisé un violoncelle à partir d'un instrument emblématique de la collection du Musée de la Musique, à savoir un Matteo Goffriller de 1710, et cela dans le cadre de deux catégories, Talents d'aujourd'hui et Talent de demain. Alors ont été récompensés dans la première catégorie le tandem Mira Grussow et Gideon Baumblatt, installés à Havel en Allemagne. Ils ont ainsi devancé le luthier français Alexandre Bossard et les milanais Stefano Gibertoni et Valerio Naline. Quant au premier prix des Talents de demain, il a été décerné à l'école de lutterie suisse de Brins. L'école de Mircourt a remporté le deuxième prix et celle d'Anverpen en Belgique, le troisième. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Alors, ce concours de lutterie s'est tenu dans le cadre de la biennale de quatuor à cordes, à laquelle a participé notamment le quatuor Modigliani. Le quatuor Modigliani qui vient de nous livrer au disque son intégrale très attendue des quatuors de Schubert, un sublime coffret de 5 CD, réunissant donc les 15 opus schubertiens, coffret publié par Mirare, enregistré en Allemagne, à Poitiers et à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Un grand et envoûtant voyage dans l'âme schubertienne, décliné en 5 étapes, Harmonie, art du chant, classicisme, état d'âme et clair-obscur. Un voyage que ces musiciens des Modigliani entreprendront de nouveau en concert le week-end prochain à la Folle Journée de Nantes. Troisième mouvement du treizième quatuor, quatuor Rosamund de Schubert. Un extrait de cette formidable intégrale des quatuors de Schubert par les Modigliani. Un coffret qui vient tout juste de paraître chez Mirare.
0: L'Or sur Radio Classique.
1: C'est à l'Opéra Garnier que je vous emmène ce soir, dans les coulisses de Garnier, dans la loge de son directeur musical, Gustavo Dudamel que j'ai pu rencontrer il y a quelques jours, entre deux répétitions de la nouvelle production des Noces de Figaro de Mozart, à l'affiche depuis vendredi dernier et jusqu'au 18 février. Gustavo Doudamel s'est ainsi confié sur cette maison qu'il aime tant et sur ses liens avec le public français, public qui lui a réservé un accueil triomphal à l'occasion de la production de Tourandotte en décembre dernier. Je me sens chanceux, honoré et
2: heureux de faire partie de la merveilleuse famille qui est l'Opéra de Paris et la communauté parisienne.
3: « Faire de la musique et la partager avec les autres, vous savez, c'est toute ma vie. Alors
2: quand j'arrive à créer ce lien spécial, tout devient magique, unique. Je suis vraiment ravi et honoré d'être ici. »
1: Alors votre dernière production était à l'Opéra-Bastille, celle-ci a lieu au Palais-Garnier. Ce sont des sensations très différentes pour vous en, entre ces deux lieux.
2: Bien sûr, nous avons beaucoup de chance d'avoir ces deux magnifiques salles à notre disposition. L'une d'elles est classique, c'est ce magnifique joyau qui est le Palais-Garnier. Nous avons aussi l'Opéra-Bastille, une salle moderne exceptionnelle. Elles sont différentes. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le palais Garnier,
3: c'est que tout ce qui croise votre regard peut vous inspirer. Tout y est magnifique, tout y est rempli de beauté. Vous êtes en quelque sorte entouré par cette histoire de la musique classique, ce qui
2: rend le fait d'y travailler vraiment particulier.
3: L'opéra Bastille est exceptionnel aussi, bien sûr.
2: Sa dimension nous permet de produire des opéras plus grands. Je pense que nous sommes ici entièrement entourés par la beauté.
0: The first time I'm your
1: Petit souvenir de cette merveilleuse production de Tourandot de Puccini avec le calaf de Gwyn Hughes-Jones et l'orchestre de l'Opéra National de Paris sous la baguette de Gustavo Doudamel, c'était en décembre dernier à Bastille. Alors Gustavo Doudamel vient d'entamer sa première saison en tant que directeur musical de l'Opéra de Paris. Comment conçoit-il son rôle, sa mission On l'écoute
3: c'est bien sûr beaucoup d'engagement
2: artistique et de responsabilité pour planifier et faire le nécessaire. Mais je pense que c'est aussi faire partie d'une immense famille. Pour moi, il est très important de créer une bonne atmosphère et de réaliser des projets qui sont importants pour la vie de l'opéra
3: parce qu'ils tente
2: de représenter l'identité d'une société. Une institution
3: culturelle ne peut pas être réduite à l'idée de divertir la société.
2: Nous avons la responsabilité de faire en sorte que ce que nous proposons donne une image, une interprétation de ce que sont notre société et notre époque. C'est une question d'éducation, mais aussi de lien avec notre
3: public, avec la manière dont il comprend et se sent représenté. Je crois qu'Alexander Neff et toutes les équipes de l'opéra se sentent concernées par l'aspect social de ce que l'on propose.
2: Mais au-delà, le plus important reste la musique. Faire de la musique avec l'orchestre et le chœur, travailler ensemble, interagir avec toutes les forces en présence et avec ces excellents chanteurs pour créer des productions extraordinaires,
3: c'est aussi ma responsabilité, en quelque sorte.
1: Et comment élargir le public de l'opéra Que diriez-vous, par exemple, aux jeunes qui ne sont jamais allés à l'opéra, peut-être parce qu'ils en ont peur ou pensent que l'opéra n'est pas pour eux
3: Je leur dirais de ne pas être effrayés. Cela
2: rejoint ce que je disais juste avant. Les jeunes gens doivent se sentir représentés.
3: Ils se connectent avec ça.
2: Ils ont besoin de ressentir le lien qui les rattache à ce qu'ils voient. Parfois, la musique classique et l'art, en général, leur semblent loin d'eux, de leur identité, comme rattachés au passé.
3: La seule possibilité de les en rapprocher,
2: c'est qu'ils se sentent connectés, qu'ils se disent « voilà, c'est drôle, c'est beau ». J'apprends des choses, mais j'apprécie aussi ce qui est en train de se produire.
3: J'invite tous les jeunes gens à venir et à ressentir cela.
2: Nous avons fait avec Turandot une belle avant-première pour les jeunes et ça a été extraordinaire. On sentait le public concentré et en même temps, on sentait qu'il appréciait chaque seconde. On ne parle que de joie. On ne parle que d'accès au beau. Ce beau si important pour les gens, en particulier pour les jeunes qui doivent comprendre que le vrai sens de la beauté, c'est l'art. Il est important de digérer tout cela.
1: La pandémie, la crise sanitaire, a-t-elle fait émerger chez vous, Gustavo Dunabel, de nouvelles préoccupations Une autre vision peut-être de ce que doit être une maison d'opéra
3: Je pense que la pandémie nous a fait réfléchir
2: différemment sur tous les sujets. Nous avons arrêté de faire ce que nous aimions faire par-dessus tout, de la musique c'était très triste mais en même temps nous avons réalisé l'importance des arts et de la
3: musique la
2: pandémie touche à notre santé c'est un sujet très délicat et
3: difficile mais
2: le traumatisme est aussi psychologique
3: et je pense que l'art et la
2: musique jouent un rôle très important dans la rémission
3: de notre société. To, to contemplate, to contemplate, to listen, to connect. Il nous faut un espace de
2: contemplation, d'écoute, de connexion à travers la musique et à travers le son. Un espace où les harmonies créent l'espoir, l'amour. Il nous faut un espace qui nous permette de rester optimistes. La musique et l'art sont une vraie médecine, un outil qui permet à notre société de se remettre sur pied après les terribles épreuves que nous vivons.
1: Après ce mémorable tour en de Puccini à l'Opéra Bastille, Gustavo Dudamel dirige donc en ce moment une nouvelle production des Noces de Figaro, mise en scène par Nishia Jones, tout en préparant l'avenir de sa nouvelle maison, une maison dont il entend élargir le répertoire.
3: Look, we have a, we have an orchestra that have played. L'orchestre a joué
2: beaucoup de belles musiques, beaucoup de musiques nouvelles, beaucoup de répertoires vocal. Il est important pour moi de leur proposer des œuvres qui n'ont pas été jouées à l'opéra, et d'encourager le public à se sentir en lien avec des œuvres qui font à la fois écho à notre présent, mais qui incitent aussi à voyager dans le temps. Par exemple, le programme symphonique que nous créerons dans un mois est constitué d'œuvres de Rameau, Boulez et Malheur. C'est très éclectique, c'est comme une sorte de voyage à travers la musique. Pour pour ce qui est de l'opéra, nous avons prévu de donner des œuvres de John Adams la saison prochaine, compositeur qui n'a jamais été joué à l'Opéra de Paris, même s'il l'a déjà été en France. Thomas Hades, par exemple, est un autre compositeur avec lequel nous travaillons. Je discute aussi avec des compositeurs français et européens pour qu'ils créent des opéras pour nous. Je trouve nécessaire d'ouvrir cet espace aux nouvelles générations de compositeurs, et de l'offrir à ceux qui n'ont jamais encore été sollicités par les grandes maisons.
1: Vous collaborez avec des metteurs en scène très inventifs, comme Bob Wilson pour Tourandot ou Nishia Jones pour cette nouvelle production. Qu'attendez-vous, Gustavo Doudamel, d'un metteur en scène
3: L'idée de connexion me semble primordiale. Tout ce que vous
2: produisez sur scène doit faire réfléchir les gens, créer un lien entre eux je reviens toujours à cette idée de connexion entre les gens, de lien qui permet de ressentir et d'identifier ce qui est en train de se produire sur scène
3: par exemple, je travaille en ce moment avec about
2: et son idée que cette maison représente l'ensemble de la société est si intelligente, si brillante, qu'elle était faite pour voir le jour. C'est inventif, créatif, mais c'est aussi respectueux, car je pense qu'un metteur en scène doit être respectueux du texte, mais aussi de la musique. Cet équilibre est très important, et c'est à cela, selon moi, que l'on reconnaît la qualité d'un metteur en scène.
3: « Quel honneur de faire Turandotte avec Bob Wilson Grâce à son
2: style et avec la beauté, la concentration des mouvements minimalistes, il a fait en sorte que le public se concentre et écoute la musique et les sons. C'était exceptionnel !» Dans le travail de Nietzsche, le reflet de notre société actuelle représente en fait tous les temps et toutes les époques. On n'est pas seulement en train de parler du 18e siècle de Mozart. Je pense au contraire que ces opéras peuvent se situer à l'endroit où l'on a l'idée de les placer pour que le public et la société se sentent suffisamment concernés. C'est cela qui importe.
1: extrait de cette nouvelle production des Noces de Figaro de Mozart que Gustavo Doudamel dirige donc jusqu'au 18 février à l'Opéra Garnier. Gustavo Doudamel qui retrouvera en outre ses musiciens de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris sur scène autour d'un programme symphonique le 10 février au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et le 15 février à la Philharmonie de Paris car diriger également son orchestre en dehors de la fosse est tout aussi essentiel pour lui comme il me l'a confié.
3: L'orchestre est extraordinaire. Évidemment, c'est
2: merveilleux d'être dans la fosse, mais aller sur scène et présenter son niveau et son talent artistique dans du répertoire symphonique est nécessaire
3: pour l'orchestre. Il est crucial de trouver cet équilibre à la fois pour la santé, pour l'esprit et pour l'âme de l'orchestre. Nous, nous, été... une... nous sommes heureux car nous avons choisi un programme qui nous met au défi.
2: Il y a des choses que nous avons jouées, d'autres que nous n'avons pas jouées. « C'est aussi le genre d'équilibre qu'il faut créer pour faire en sorte que les artistes aient toujours envie de faire des découvertes et de s'améliorer. Sinon, on se retrouve vite bloqué à faire la même chose chaque jour. Il est crucial de se lancer des défis et de se produire sur des scènes différentes. »
1: Et un orchestre habitué à jouer dans la fosse, à jouer de la musique lyrique, narrative, peut selon vous apporter une dimension supplémentaire à la musique symphonique
3: Complètement. Vous évoquez quelque chose d'important, à savoir l'oreille lyrique de cet orchestre. Les membres de l'orchestre doivent écouter.
2: L'orchestre entier est habitué à écouter. Il ne doit pas seulement accompagner un chanteur,
3: mais il doit se fondre dans le paysage. C'est ce qui conduit cet orchestre à jouer de manière très lyrique. C'est merveilleux parce que
2: ça donne au répertoire symphonique une belle couleur, une touche lyrique que seul un orchestre d'opéra peut créer.
1: Et vous-même, Gustavo Doudamel, en tant que chef d'orchestre, vous sentez-vous différent quand vous dirigez de la musique lyrique et quand vous dirigez de la musique symphonique
2: C'est toujours différent de diriger un opéra et de diriger de la musique symphonique. Jouer un opéra et jouer une symphonie sont deux actions complètement différentes. Quand vous faites de l'opéra, vous avez cette distance avec la scène, les mouvements dramatiques, des milliers d'éléments
3: différents, de choses et de gens, c'est énorme. Quand vous faites de la musique symphonique,
2: tout est concentré sur la scène, tout est plus proche de vous.
3: Je ne dirais pas que
2: c'est plus facile, mais c'est différent. Je pense aussi que faire de la musique symphonique enrichit votre vision de la musique d'opéra, et inversement. Je remercie le ciel tous les jours d'avoir l'opportunité de travailler avec des personnes qui ont à la fois beaucoup d'expérience,
3: mais qui savent s'ouvrir à la découverte. Ils sont
2: prêts à reconstruire et recréer des choses pour aller de l'avant et continuer d'apprendre,
3: et c'est extraordinaire.
1: Alors, vous avez passé plusieurs semaines en France pour ces deux productions que pensez-vous de la vie française, de la vie musicale française, du public et même des chanteurs français
3: C'est merveilleux. La
2: vie ici à Paris est incroyable. J'adore cette ville depuis que je suis jeune homme. J'aime sa beauté, son dynamisme. Les possibilités qu'elle offre m'ont permis de tisser ce lien très fort avec la communauté parisienne.
3: D'un point de vue musical, je fais de la musique tout le
2: temps et découvre chaque jour non seulement des chanteurs, mais aussi d'autres artistes. Chaque jour, j'en apprends aussi un peu plus sur la culture, sur la vie de la ville et j'adore. J'adore être ici, c'est un véritable privilège.
1: Et avez-vous commencé à apprendre le français
2: Je suis très mauvais en
3: langue. Mon
2: anglais est encore très rudimentaire,
3: mais j'adore le français, qui est en fait assez proche de l'espagnol. Il y a une
2: couleur, une manière de parler qui me font beaucoup apprécier la
3: langue. Je prévois d'ailleurs de diriger
2: des opéras français.
3: mais j'apprends. Lent, mais j'apprends.
1: Merci beaucoup, Gustavo Doudamel.
3: Merci beaucoup.
1: andré qui incarne Chérubin dans cette nouvelle production des Noces de Figaro de Mozart, mise en scène par Nifia Jones et dirigée par Gustavo Doudamel, à la tête de son orchestre de l'Opéra National de Paris. Une production à découvrir en ce moment et jusqu'au 18 février. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Gisèle Magnon, la directrice des concerts de poche. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.